0: Hallo, darf ich Ihnen ein paar Informationen zur kommenden Bundestagswahl mitgeben?
1: Hallo, kann mich jemand hören? Queer geredet. Queer geredet, weiß jemand, wie das hier angeht? Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen Cis-Gender-Heteronormativität abweichen. Das ist Queer geredet. Der Podcast von Gentleman. Queer geredet zur Bundestagswahl 2021. Bei mir zu Gast sind die queere Aktivistin und YouTuberin Jill Bliss sowie aus der Politik Dr. Stefan Kaufmann, Dejan Perz, Alexandria Tritschler und Mike Fuderer. Und ich bin der Nico. Hallo. Hallo Nico. Hallo. Hallo. Hi. Erst einmal interessiert mich die queer politische Ausgangslage. Was hat sich schon getan und wie hat sich die Situation im Bundestag und vielleicht auch in der eigenen Fraktion schon verändert? Stefan Kaufmann, CDU-Bundestagsabgeordneter.
2: In diesen acht Jahren von 2009 bis 2017 ähm, hat natürlich eine Veränderung stattgefunden in der Fraktion. Also da habe ich sicherlich dazu beigetragen, auch andere Kollegen. Ich war ja der erste offenschule CDU-Bundestagsabgeordnete. Sind dann ein paar dazugekommen. Ähm, mittlerweile sind es deutlich mehr, aber ähm, würde man sagen, die Hälfte derer, die schwul sind, ist immer noch nicht geoutet. Aber immerhin, äh, es hat sich was getan. Die Äußerungen wurden ähm, weniger scharf, man hat sich damit auseinandergesetzt. Man wusste dann irgendwann, okay, wir haben auch Kollegen in der Fraktion, die jetzt schwul sind. Und man wurde dann sicherlich auch in seinen Äußerungen, Gott sei Dank, vielleicht nicht in der Sache, aber zumindest im Ton dann, äh, konzilianter. Seit ich eingetreten bin in die Partei mit 30, wirklich 20 Jahre lang jetzt dafür gekämpft, dass... Äh, ähm, jemand, der schwul lebt, äh, das auch offen machen kann und dass das einfach normal ist. Ne? In der Gesellschaft und natürlich auch in der CDU. Aber das waren natürlich viele viele Zwischenschritte, die da nötig waren und auch in der Bundestagsfraktion.
1: Was wurde denn jetzt schon konkret erreicht? Dejan Perz, SPD-Bundestagskandidat und Stadtrat in Stuttgart.
3: Ja, wir haben vieles erreicht. Wenn ich mir anschaue, was wir so in den letzten Jahren ähm, da an Fortschritten hatten, äh, beispielsweise die Ehe für alle ähm, und auch die Adoptionsmöglichkeit, ähm, die sich daraus ergeben hat, dann ist es ein enormer F äh, Fortschritt, den wir da erzielt haben.
2: Wann wurde das überhaupt erreicht und wie lief das ab, Stefan Kaufmann? 2017, wo immerhin äh, ein Drittel der Fraktionen in einer namentlichen Abstimmung kurz vor der Bundestagswahl dann für die Ehe für alle gestimmt haben. Also das hat mich dann eher gefreut als enttäuscht, weil ich es eigentlich nicht erwartet hatte. Man muss ja dazu sagen, in der Partei gab es nie eine Debatte über diese Ehe für alle. Wir hatten keine Parteidiskussion, also keinen Parteitag, der sich positioniert hatte. Es war klar, dass die die jedenfalls die bestehende Position war gegen die Ehe für alle. Die Fraktionsführung war dagegen, Volker Kauter war dagegen, die Kanzlerin hat ein Problem. Wie Stefan
1: Kaufmann bereits berichtete, stimmte Angela Merkel selbst gegen die Ehe für alle. Aber sie hatte die Abstimmung geöffnet. Dies bedeutet, es gab keinen Koalitionszwang mehr und alle Abgeordneten aus der Regierungskoalition konnten frei nach ihrer eigenen Meinung abstimmen. KritikerInnen werfen ihr vor, dies kurz vor der Bundestagswahl 2017, nur getan zu haben, da alle potenziellen KoalitionspartnerInnen die Ehe für alle zur Bedingung für eine künftige Regierungsbeteiligung gemacht haben. So hätte sie das Thema nur aus dem Wahlkampf raushalten wollen. Manche von uns haben sicherlich trotzdem von der Öffnung der Abstimmung und dem Eintreten dieser Gesetzesänderung schon profitiert, egal wie Frau Merkel selbst abstimmte. Dejan Perz
3: Ich persönlich konnte äh, aufgrund dieser Änderungen äh, meinen Mann heiraten und wir haben jetzt eine kleine Tochter adoptiert. Also ähm, das ist Richtig, richtig viel, ähm, finde ich, für was unsere Forderungen angeht. Ähm, aber natürlich sind wir noch nicht ähm, weit genug. Wie bewertest du
1: das Chill?
0: Ich würde sagen, es hat sich leider in den letzten vier Jahren jetzt fast gar nichts getan, was ähm, zumindest bundespolitisch umgesetzt wurde.
1: Warum sich nichts getan hat, erklärt sich Maike Pfuderer, Sprecherin beiden Bundesarbeitsgemeinschaften für Grün- und Lesbenpolitik der Grünen so.
4: Egal wie die wählenden Frau Pörgl die Farbpalette vorgegeben haben, schwarz-gelb, schwarz-rot, sie wollte nicht und die Koalitionspartner trauten sich nicht.
1: Alexandria Tritschler, Sprecherin bei der Landesarbeitsgemeinschaft Queer der Linken in Baden-Württemberg, wirf gar vor.
5: Es wurde Anfang der Legislaturperiode uns schon wieder versprochen, das transsexuelle Gesetz zu reformieren oder gar abzuschaffen und es ist schon wieder nichts passiert.
1: Und jetzt zur konkreten Frage, die dahinter steckt. Was fehlt uns eigentlich noch?
5: Also was ich auf jeden Fall ändern muss, ist das transsexuellen Gesetz. Das transsexuellen Gesetz ähm, zwingt Personen wie mich dazu, Kleinwagenpreise hinzublättern, nur um einen Fehler im Geburtenregister ähm, anzupassen. Und das kann so nicht sein. Wir sind dafür, dass das ähm, Transsexuellengesetz, Gesetz, so wie es momentan ist, abgeschafft wird und in ein Personenstandsgesetz aufgenommen wird. Natürlich auch so, dass sich alle... Ähm, medizinisch notwendigen Unterstützungen von den Krankenkassen weiter beibehalten werden. Die Jan.
3: Beispielsweise finde ich es sehr bedauerlich, dass wir das transsexuelle Gesetz ähm, immer noch nicht reformiert haben. Das ist ähm, überfällig und ich äh, baue da sehr darauf, dass wir in der neuen Bundesregierung dann ähm, eine progressive Mehrheit haben, die, die das endlich angeht und ähm, ein äh,
4: ja, eine würdevollere
3: Variante findet als das, was ähm, heute äh, von den
4: Transmenschen erwartet wird. Dass wir zum Bundestagswahlkampf eingestiegen sind, da fühle ich mich dann doch schon wie in einer Endlosschleife der Wiedervorlagen. Vieles, was wir schon seit vielen Jahren fordern, liegt immer noch unerledigt auf Halde. Manches wurde ab, schon wieder abgelehnt. Aktuell geht es uns allen, glaube ich, in der Community um den Artikel 3 des Grundgesetzes. Für mich als lesbisch lebende Frau ist natürlich die Gleichstellung der lesbischen Elternschaft mit der heterosexuellen unabdingbar. Während der nicht gebärende Elternteil in einer heteronormativen Ehe automatisch als Vater eingetragen wird, wird dieses Recht der nicht gebärenden Mutter in deiner lesbischen Ehe verweigert. Sie ist nicht automatisch Mutter, ja als dritten ganz wichtigen Punkt, an dem was dringend angegangen werden muss, steht einfach ein neues Selbstbestimmungsgesetz, das das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 ersetzen soll.
1: Jetzt haben wir gehört, was den PolitikerInnen noch fehlt. Wie bewertet aber eine queere Aktivistin die Lage?
0: Das ist ähm, eine große Frage. Ich glaube, es gibt noch leider noch nicht so viel. Also klar, es gibt so ein paar generelle Sachen, an die wir uns, sag ich mal, gewöhnt haben, wie die Ehe für alle. Alle in Anführungsstrichen, nicht für alle. Es gibt immer noch Issues, was das angeht. Aber was noch fehlt, ist ganz schön viel. Ich glaube, die, die wichtigsten Sachen, die fehlen, ist zum einen das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, ist ein Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen. Also im Moment gibt es ja das TSG, das Transsexuellengesetz, was ziemlich unangenehm ist, wenn man dadurch das durchlaufen muss. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dann gibt es so Sachen wie äh, Adoptionsrecht für zum Beispiel lesbische Frauen, wo es ja Probleme gibt, dass äh, die Mutterschaft nicht automatisch anerkannt wird. Das ist ein großes Thema. Ähm, natürlich muss viel mehr gegen Diskriminierung getan werden, viel gegen... Hasskriminalität, wo wir leider immer noch viel zu viel haben und ansonsten ein Thema, das mir persönlich noch vor allem in der nahen Zukunft wahrscheinlich recht wichtig sein wird, ist Mehrelternschaft und alternative Beziehungskonzepte und einfach der Umgang damit, dass es das auch rechtlich ein bisschen sicherer ist und nicht wie jetzt gerade eigentlich nicht möglich ist auf einer rechtlichen Ebene.
1: Was sind eure persönlichen Wünsche und was ist euch persönlich wichtig? Chill, please.
0: Also das, womit ich mich am allermeisten beschäftige und wo ich auch am meisten Zeit und Arbeit reinstecke, ist, wenn es darum geht, das äh, Transsexuellengesetz abzuschaffen. Ich habe das selber gemacht, also meinen Namen und Personenstand über das TSG ändern lassen vor vier Jahren oder so. Und das war keine schöne Erfahrung. Also zum einen war es teuer, also man zahlt da schon mal mindestens 1.000 Euro für, üblicherweise schon noch ein gutes Stückchen mehr. Es gibt auch Leute, die bis zu 3.000 Euro oder so dafür zahlen, weil man zum Gericht muss, Gerichtskosten zahlen muss und zum anderen dann Gutachten beauftragen muss. Und diese Gutachten kosten auch ein paar hundert Euro mindestens. Und zum anderen sind diese Gutachten einfach, naja, die sind einfach nicht angemessen. Also, ich hatte noch relativ viel Glück mit meinen Gutachten. Ich wurde hauptsächlich dazu gefragt, ob ich trans bin, wie ich mein Geschlecht wahrnehme wahrnehme. Und dann gibt es aber auch Gutachten, die richtig übergriffig sind. Ein paar Sachen davon habe ich auch mitbekommen, dass man zum Sexleben ausgefragt wird, was man für Unterwäsche trägt. Und dann gibt es auch GutachterInnen, die möchten, dass man sich vor ihnen auszieht. Das habe ich schönerweise selber nicht er erlebt, aber es gibt es auf jeden Fall. Und dass es sowas heutzutage immer noch gibt, ist halt ziemlich absurd. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es nur darum geht, Namen und Personenstands, also Namen und Geschlechtseintrag zu ändern. Und nicht um irgendwas weltbewegendes, was irgendwie andere Leute noch groß tangieren würde. Also es ist einfach ein riesen unnötiger Prozess, den man ganz leicht ersetzen könnte durch ein Selbstbestimmungsgesetz, Dass das einfach als Erklärung erlauben würde. Und es gibt ein paar Parteien, die das letztes Jahr, dieses Jahr dieses Jahr in den Bundestag gebracht haben. Also, der, der Antrag ist schon länger her, aber es wurde dieses Jahr darüber abgestimmt. Ähm, und, naja, da haben sich halt, ähm, haben sich halt die Große Koalition und die AfD logischerweise dagegen gestellt und leider gibt es das dementsprechend immer noch nicht. Und, ja. Das äh, ist, glaube ich, das, was mir gerade persönlich so am wichtigsten ist, was man auch wirklich realistisch schnell angehen könnte und in der nächsten Legislaturperiode auch wirklich direkt einfach lösen könnte, indem man diesen Gesetzentwurf entweder, so wie er schon existiert, einfach nochmal einbringt und verabschiedet oder vielleicht auch kleine Änderungen macht, weil es gibt ein bisschen Streitigkeiten zwischen Grünen und FDP um ein paar Details, aber vom Prinzip her den Gesetzentwurf einfach nochmal einbringen und umsetzen. Und dann wäre das für sehr, sehr viele Leute viel, viel einfacher.
4: Ich habe hier vieles unter dem Schlagwort zusammengefasst. Ich nenne es die queere Niederlassungsfreiheit. Darunter verstehe ich, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Stadt und auf dem Land angeglichen werden müssen. Ich denke hier an die Regenbogenfamilie, die es wie Familie, viele Familien ins Grüne zieht. Und dort eben neben Heterofamilien. Sie sind Nachbarn, die Kinder aus allen Familien gehen in die gleiche Kita, später in die gleichen Schulen und in die gleichen Vereine oder auch Kirchengemeinden. Hier darf es kein Erkämpfen von Rechten geben. Die müssen einfach selbstverständlich gegeben sein. Auch die Versetzung von eines Regenbogenelternteiles, sei es, weil es beim Bund ist, der Polizei oder sonst einer staatlichen Behörde, wo man oft versetzt wird oder auch wieder bei der Kirche, darf keine Rolle spielen. Es kann nicht sein, dass Leute Versetzungen und Beförderungen zum Wohle ihrer Familie abgelehnt lehnen müssen, weil es eben in der Gegend, wo die Dienststelle ist, für Regenbogenfamilien nicht so einfach zu leben ist, wie jetzt in der urbanen Großstadt. Wir Grünen fordern daher in unserem Wahlprogramm einen Aktionsplan Vielfalt leben. Er soll auf Basis der vielfältigen Länderaktionspläne, ich nenne hier als Beispiel unseren Baden-Württembergischen für Akzeptanz und gleiche Rechte, für gleiche Bedingungen bundesweit sorgen. Der Weg mag noch weit sein, aber er beginnt mit dem ersten Schritt. Und den müssen wir mit einem Aktion Bundesaktionsplan jetzt gehen.
1: Alexandria Tritschler.
5: Äh, Zurzeit, also... Äh sind wir in so einer Phase, wo der Lockdown gerade gegen Ende so sein Ende entgegengeht. Mir ist besonders die Kulturszene wichtig, weil jetzt lange Zeit waren auch queere Veranstaltungen, das ist, sind bei uns in Karlsruhe zum Beispiel, Veranstaltungen wie Rosa Park oder das bunte Rauschen, die konnten einfach nicht stattfinden. Die komplette Kulturszene ist eigentlich nicht im dritten oder vierten Lockdown, sondern immer noch im ersten. Und wir werden jetzt erst sehen, wie viel davon überhaupt diese Krise überlebt hat. Und da ist uns einfach persönlich wichtig, dass wir da dahinter sind und sicher stehen, dass uns dieser Weg queerer Vielfalt und queerer Kultur einfach nicht verloren geht, sondern dass wir da hinterher sind. Deswegen fordern wir, und das ist mir besonders wichtig, einen queeren Rettungsschirm. Und einfach sicherzugehen, dass Kulturschaffende, die jetzt unter den Folgen des Lockdowns gelitten haben, nicht bankrott gehen, sondern weitermachen können. Weil es kann nicht sein, dass wir einfach nur zwei Alternativen haben, Einmal, wir machen alles dicht und lassen den Leuten einfach ihren, überlassen den Leuten einfach ihren Schicksal und die andere Variante ist, wir machen alles wieder auf und tun so, als gäbe es das Virus nicht. Mit dem Virus kann man nicht verhandeln, aber man kann sehr gut mit der Wirtschaft dahinter verhandeln und sagen, wenn uns das wichtig ist, dass diese queere Kultur am Leben bleibt, dann sollten wir uns auch Geld in die Hand nehmen und sie retten. Dejan Perz naja,
3: dass wir, dass wir hier eine auch Sichtbarkeit des queeren Lebens insgesamt haben. Wir haben ja durch die Pandemie auch viele Einschränkungen erlebt, beispielsweise, dass die CSDs nur eingeschränkt stattgefunden haben, wenn überhaupt. Oder dass wir auch viele, viele Beratungsangebote eben nicht mehr hatten. Ich habe die Trans-Community erwähnt, also gerade Menschen, die erhöhten Beratungsbedarf haben, die vielleicht auch Safe Spaces benötigen, die sind allein gelassen worden, auch vergessen worden stellenweise und dass wir, dass wir in der Zukunft das auf dem Schirm haben, wäre mir schon sehr wichtig. Nicht nur irgendwie die, die schwulen und lesbischen Belange in der Community, sondern eben die Vielfältigkeit auch der, der queeren Community und nicht nur wir, sondern eben die Politik insgesamt.
1: Chill, du bist ja jetzt keine Politikerin, daher kannst du es ganz fernab von Parteizwängen betrachten. Was sollte nach der Wahl vier politisch zeitnah umgesetzt werden?
0: Ich glaube, also, wenn es um, um Sachen wie Mehrelternschaft geht, das ist für mich auch ein wichtiges Thema, was vielleicht nicht ganz sofort umgesetzt werden kann, weil man muss schon ein bisschen drüber reden, wie das rechtlich dann genau funktioniert. Also vor allem, wenn es. Ähm, um Erbrecht geht, wenn es um darum geht, für wie viele Eltern man dann verantwortlich ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, Unterhaltspflicht und so Sachen. Das ist also schon ein bisschen komplexer, aber es ist natürlich auch was, was man direkt angehen kann, was man direkt den Prozess beginnen kann, dass sowas passiert. Also mehr Elternschaft ermöglichen, das ist ja nicht mal nur für queere Personen relevant, sondern auch für, für irgendwelche ähm, Patchwork-Familien, wo es auch manchmal praktisch wäre, wenn mehr als zwei Leute als Eltern eingetragen sein können. Und dann eben sowas wie äh, Stiefkindadoption ist halt sehr einfach umzusetzen, dass man äh, einfach den, den Prozess also, oder vor allem den, die, die Mutterschaft bei lesbischen Eltern, das wäre ja einfach ganz, ganz einfach umsetzbar, indem man einfach sagt, wenn die Leute verheiratet sind, was auch wieder ein größeres Thema ist, wenn die Leute verheiratet sind und eine Person kriegt ein Kind, dann sind automatisch beide Eltern, genauso wie es bei heterosexuellen Paaren auch ist, das wäre sofort gelöst, wenn man das einfach nur möchte. Und bisher hat da wohl der Wille für gefehlt und hoffentlich ändert sich das jetzt.
1: Doch wie bewerten es die PolitikerInnen? Was sollte queerpolitisch nach der Wahl angegangen werden? Perz, SPD.
3: Also da ähm, insbesondere, wie erwähnt, das Transsexuellengesetz ähm, angehen, ähm, das Abstammungsgesetz, äh, auch, dass lesbische Paare ein Kind eben nicht erst noch adoptieren müssen, beziehungsweise dass die Mitmutter dann quasi auch automatisch eben als, als Elternteil äh, anerkannt wird. Das wären mir persönlich noch zwei ganz besonders große Anliegen. Neben den äh, genannten, dass wir bei Pandemie-Maßnahmen, die äh, erlassen werden, wir wissen ja alle nicht, wie sich das noch entwickelt. Und wenn wir da äh, noch Einschränkungen haben werden, dass dann zumindest äh, auch auf die Belange, äh, auf die besonderen Schutzbelange äh, von queeren Menschen geachtet wird. Und dass es äh, weiterhin für äh, Jugendliche und solche, die diesen Bedarf haben, dass es da auch entsprechende Schutzräume gibt, in denen sie sich austauschen können, weil man nicht alles nur digital abwickeln kann. Und das ist leider zu häufig vergessen worden. Und neben den genannten Bereichen ist natürlich eine ganz große Baustelle die Ergänzung des Artikel 3 im Grundgesetz, dass wir da auch die sexuelle Diskriminierung mit reinnehmen. Die, die Notwendigkeit, diesen Artikel zu ändern, ist, glaube ich, unstrittig bei uns in der Community
4: und, und auch bei vielen Menschen draußen. Maike Pfuderer, Grüne. Also neben all dem, was ich heute angeführt habe, Sei es jetzt die, der Aktionsplan Vielfalt, Leben, sei es das Selbstbestimmungsrecht, sei, sei es auch Familien- und Abstammungsrecht, ist natürlich und das ist eigentlich das Fundament für alles das, was wir jetzt fordern, das Diskriminierungsverbot im Artikel 3. Hier muss neben all dem, was jetzt schon besonders schützenswert erachtet wird, eben auch die sexuelle. Identität und Orientierung geschätzt werden. Ich meine, das ist für uns einfach als grüne Kernaufgabe. Für uns sind Menschenrechte äh, einfach so kann wie Ökologie. Wir werden in Zukunft eine Fraktion stellen, die inklusiv und vielfältig ist wie nie eine Fraktion in der Geschichte des der Bundesrepublik Deutschland im Deutschen Bundestag. Da ist so viel drin, und wir wollen natürlich auch, dass alle Menschen frei von Diskriminierung sind. Deshalb ist für mich äh, dieses der Artikel 3 das, was wirklich als allererstes angegangen wird.
5: Alexandria Tritschler, Linke. Ja, das TSG habe ich ja schon erwähnt und äh, das Blutspendeverbot geht mir nur noch den Nuschen Kopf. Ähm, was besonders wichtig ist, es gibt ja sehr, sehr viele Themen, wo sich nicht nur eine Mehrheit der Bevölkerung eigentlich einig ist, sondern wo es oft auch eine Mehrheit im Bundestag für gibt. Wir haben das zum Beispiel bei der Ehe für alle gesehen. Ähm, da gab es lange Zeit längst eine Mehrheit für. Aber äh, wo, wo hängt es? Es wird halt einfach nicht behandelt. Und das ist das Problem, diese Politik des äh, Verschiebens und Wegschiebens. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da laut und unbequem und äh, Widerstand leisten, sagen, hey, mit unseren Themen, mit unseren Grundrechten kann man nicht verhandeln. Und da wollen wir da sein und einfach diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung bringen und sagen, das kann man nicht verschieben. Jetzt zum Beispiel mit dem transsexuellen Gesetz, das kann nicht wieder sein, dass wir das eine komplette Legislaturperiode aufschieben und wieder nicht behandeln. Wichtig ist einfach, dass diese ganzen Themen durchgebracht werden und das ist uns besonders wichtig. Ja, wichtig bei der Blutspende ist es, dass wir weggehen von der momentanen Bewertung. Momentan bewerten wir nach Risikogruppen und nicht nach Risikoverhalten. Das muss sich ändern. Das führt dazu, dass dann Risikogruppen, das sind zum Beispiel Männer, die Sex mit Männern haben oder auch Transpersonen, einfach äh, faktisch von der Blutspende ausgeschlossen sind. Da werden dann absurde Kurven rangezogen oder im Fall der Transperson vorgeworfen, dass sie ja generell in der Sexarbeit äh, arbeiten. Und das ist einfach, das ist diskriminierend, dieses Verhalten, dass man sagt, man wirft ein Verhalten einer ganzen Gruppe vor, deswegen müssen wir weg von einer Bewertung der, der, der Gruppen hin zu einer Bewertung der Verhaltensweisen und die abfragen vor einer Blutspende. Da wäre dann halt sexuelles Risikoverhalten ganz weit vorne. Und die Bundesärzteskammer geht auch zum Glück in diese Richtung und das unterstützen wir natürlich.
1: Jill Please hat auch ganz viele Kandidatinnen angeschrieben, bei ihnen angefragt, was diese nach der Wahl politisch tun wollen. Der interessiert mich besonders, wie sie die Situation einschätzt.
0: Ich glaube, eine Sache, die, die wichtig ist und die mir jetzt, als ich mich auf die Wahl so ein bisschen vorbereitet habe, also ich habe die auch selber recht viel begleitet, mich recht viel mit den Programmen auseinandergesetzt und mache auch noch ein bisschen, beschäftige mich auch genauer damit, wer was jetzt wirklich will, ist, Viele Parteien sagen gerne, was sie machen wollen. Und man muss sich, glaube ich, wirklich anschauen, welche Priorität das für die Parteien hat. Weil wenn man sich jetzt, jetzt als Beispiel FDP und Grüne anschaut, es sind zwei Parteien, die queerpolitisch sehr nah beieinander sind. Also die würden fast alles voneinander unterschreiben. Aber der Stellenwert, der diese Themen hat äh, in deren Politik, ist halt ein ganz anderer. Also für die FDP ist das ein Nebenthema, das durchaus, womit sie sich gerne auch mal profilieren. Aber für die Grünen ist schon ein viel zentralerer Punkt. Und bei anderen Parteien ist es auch so. Also ich rede natürlich in dem Kontext recht viel über die Grünen. Ich habe selber noch nie Grün gewählt. Aber ähm, es, ist, es ist einfach wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, selbst wenn die offiziell was unterstützen, irgendwelche Parteien, ob die auch wirklich gewillt sind, dafür Kompromisse einzugehen. Also wenn sie jetzt in eine Koalitionsverhandlung gehen, was ja höchstwahrscheinlich recht kompliziert sein wird dieses Jahr, ob das ein Punkt ist, der sofort fällt oder nicht. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich definitiv Gedanken machen muss, wenn man jetzt eine Wahlentscheidung trifft und sich überlegt, welche Partei bringt uns actually was für queere Rechte.
1: Dies ist die Einschätzung von Chill Please. Es gibt auch vom LSVD, dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, Wahlprüfsteine, die aufzeigen, wie sich die verschiedenen Parteien zu verschiedenen queerpolitischen Themen positionieren. Diese sind auf der Homepage des LSVD zu finden. Dort ist manchmal auch gekennzeichnet, dass manche Fragen nicht ausreichend umfassend beantwortet wurden. Auch dies heißt nicht zwingend, dass die Partei dann hier dagegen ist. Auch sind die grafischen Darstellungen vereinfacht und stellen Unterschiede nicht so detailliert dar. Dennoch können sie ein Hilfsmittel sein. Zudem interessieren uns vielleicht auch noch ganz andere Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zur Wirtschaft, zum Klimaschutz und weiter, oder?
0: Ich finde, man muss halt schon, also ich finde es manchmal ein bisschen albern, wie sehr man um diese um Parteien dann wirklich rumredet, wenn es um, um Politik geht. Weil klar, man möchte nicht unbedingt, man möchte jetzt Leuten nicht vorschreiben, was man wählt, aber es ist ja trotzdem offensichtlich, welche Parteien, für die Themen wirklich relevant sind. Und wenn wir jetzt sagen, wir schauen uns an, welche Parteien unterstützen denn welche Sachen und danach reden wir darüber, welche Sachen finden wir unterstützen wert und dann matches automatisch, dann kann man, finde ich, auch mal sagen, das zusammenbringen. Aber natürlich sind queere Themen nicht die einzigen Themen, die relevant sind. Also deswegen ist es natürlich nicht eine direkte Fallempfehlung oder so, weil es gibt ja ganz, ganz viele andere Themen, die uns beschäftigen sollten. Und da muss man natürlich auch als queere Person irgendwie Kompromisse finden.
1: Der LSVD hat eine Studie der Universitäten Gießen, Wien und Krems auf seiner Homepage veröffentlicht. Dort wird analysiert, wie LGBTIQ wählen würden. Insgesamt liegen die Grünen ganz vorne, gefolgt von Linken. Darauf folgen SPD, FDP und CDU. Doch waren leichte Unterschiede zwischen den verschiedenen Queengruppen Gruppen zu erkennen. Bei der Umfrage standen queere Themen sicherlich mehr im Fokus, da sie nur an queere Menschen gerichtet war. Aber ob die einzelnen Personen vielleicht die queerpolitische Arbeit einer Partei mit der Angabe in der Studie besonders unterstützen wollten und später dann doch anders abstimmen, bleibt natürlich offen, denn vielleicht sind ihnen dann doch andere Themen noch wichtiger. Es liegt auch an den Einzelnen und uns selbst zu entscheiden, welche politischen Inhalte und Personen bei den Parteien besser zu einpassen. Diese Studie ist also nur ein Stimmungsbild. Stefan Kaufmann haben auch andere team bewegt, Mitglied bei der CDU zu werden.
2: Ja, in die Politik bin ich äh, tatsächlich gekommen, weil ich mich äh, immer sehr stark für Bildungsthemen interessiert hatte. Also Bildung und Europa waren so meine zwei Themen gewesen, die mich eigentlich schon äh, in der Schulzeit beschäftigt haben. Ich, hab, ich war Schülersprecher, ich habe mich immer bemüht, äh, dass äh, alle mitgenommen werden, dass alle integriert sind, dass eine Schulgemeinschaft äh, lebendig ist. Meine bildungspolitischen Überzeugungen, meine europapolitischen Überzeugungen, da war ich eben ganz klar bei der CDU. So gibt es
1: natürlich verschiedene politische Ansichten und Meinungen. Aber alle, die hier bei dieser Podcast-Folge mitwirken, sind eines. Alle wollen, dass sich auch etwas für queere Menschen, für alle LSBTIQA-Menschen bewegt und sind daher auch aktiv. Nutzt eure Stimme und geht wählen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Das war Queer geredet, ein Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.